0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集说到呀，说齐军攻下陈郡以后，陈胜称了王，并对秦王朝发动了总攻令，各路大军四面出击。咱们说啊，陈胜这么一折腾，好了，搞得秦王朝是烽烟四起，还引导了一个新的潮流，逐渐形成了一个新的造反模式。那什么模式呢？就是各地的造反派纷纷杀死管辖地秦王朝的官吏，宣布起义。这个缺德太冒烟的模式，就像瘟疫一样，在全国快速蔓延。既然全国人民都好这一口，我们的沛县人民哪能落了后啊？沛县县令每天都觉得后脖梗子发凉。总觉得有人要干掉自己宣布，宣不起。九月份的天，晚上睡觉盖三床被子，再默默的打开电褥子，还浑身发抖。眼见其他郡县自己的同僚一个个被杀害，聪明的他决定自己主动革了老东家的命。对不起了，老东家，现在就等我这个月的薪水了。等你的钱一到位，我就要顺应形势，弃暗投明了。发工资之日，就是我造反之时。咱们再来说说秦帝国的管理制度，一般是这样最基层的小官像刘邦原来当亭长的一类，主要和老百姓打交道的，一般都用本地人，便于和最底层的老百姓沟通和落实具体工作。像沛县县令这个级别，那都是外派的了，因为这些地方都是原六国被征服的土地，就怕你们官民勾结造反，所以这个级别的官职一般都不用本地人，一律空降，便于中央管理和控制。沛县县令也不例外，也不是本地人，造反对这县令来说也是头一遭，但他知道。这事儿自己一个人干不了，得有帮手。哎，就是杀个猪，不还得有人摁着四个蹄子呢吗？这个事儿怎么办呢？这找谁商量呀？肯定得找本地人呢。本地人里，这有头有脸的，哎，也就是县委副书记兼办公室主任萧何和,和那个公安局局长兼监狱长曹参了。把俩人叫过来以后。县令说了他的意思，萧何犹豫了一下，欲言又止。曹参也不说话。县令急了：“萧书记，有什么话你就说，有什么好的建议你就提。”萧何说：“您是一县之长，我俩虽然是本地人，但咱们吃了这么多年秦的俸禄，在老百姓眼里……”咱们就代表着大秦帝国，现在咱们要平白无故起来造自己的反，是不是有点名不正言不顺呢？您老又是外地人，基层这些混小子未必买咱们的唱啊！县令更急了：“肖书记，那可怎么办？”萧何假装低头思考。曹三还是不说话，两个心怀鬼胎的老油条开始心照不宣的打开了太极，又让县令急了一阵。萧何才说话：“我觉得吧，这个事儿您看是不是这样办好一点？您坐镇指挥，找一个本地能服众的人牵头弄这个事儿，在前面给您顶着雷，这才能保证您的安全。我觉得。”这是一个好办法，县令也点头表示赞同。对，我也觉得这是一个好办法。曹参也表示赞同。那让谁来挑头做这个事儿呢？萧何给曹参暗中使了个眼色。曹参开口了：“哎，我突然还想起一个人来，你们还记得不？我手里原来有个案子，有个通缉犯叫刘邦的。”咱们一直没抓着他，最近听说啊，这个人在芒砀山一带聚集了百十来号人，正好他原来犯的是秦朝法律被通缉的，现在咱们反秦了，赦免了他的罪行，他就不是通缉犯了，也不用东躲西藏了。我觉得他应该很高兴回来效力。据说他那百十来号人都是咱们沛县出去的子弟。用他们震慑一下县里这些想趁乱闹事的家伙、啊，我觉得应该问题不大。萧何接着打太极。哎，对对对对对对，你不说我还忘了。哎，就是原来那个泗水亭那个家伙吧，叫个刘啥嘞？哦，对，刘邦。嗯，这是个本地人，让他给咱们充当个马前卒，还真不错。你想？肯上山跟他当土匪的都是些什么人呢？亡命徒，只有用本地这些亡命徒才能驱使咱们这地方的老百姓。要不过两天，咱们三个人的脑袋还在不在都很难说了。县令更害怕了，让赶紧去把刘邦找回来。曹三说：“这个事儿就交给我吧，我派人去找找看。”从县长办公室出来。萧何朝曹参会心一笑，俩人心知肚明，这事儿就算成了。萧何叫来樊哙，让他去把这个消息告诉刘邦。刘神仙呀，刘神仙，憋得太久了，终于该轮到你登场了。你想，刘邦待在大山里，既没有手机，也没有传真，更别说朋友圈了。就是有手机也估计白搭，你还指望那大山里有信号咋的？当樊哙找到刘邦的时候，刘邦才知道变天了，赶紧带着兄弟们往沛县赶。当刘邦带着百十来个小弟兴冲冲的到了沛县城下的时候，没见一个迎接的，城门紧闭，叫都叫不开。原来啊。县令想明白了，能干到这个级别的干部，脑袋一般都不太笨。县令终于反应过来了，不对呀，这事儿！刘邦这个通缉犯，萧何、曹参，你们一直说找不着、抓不住的，哎，怎么我一说让他回来，你们就能找到了？县令觉得肯定是萧何、曹参暗中勾结刘邦，里应外合，要危害自己。刘邦回来反秦，谁是秦呢？我是秦朝的代表啊，肯定先拿我记了齐了。那个流氓可真能干出这事来，越想越不对劲儿。哎呀妈呀，差点让萧何和,和曹参这两个王八蛋忽悠了。以前就听说他们几个勾勾搭搭的，现在看来还真是这么回事儿。赶紧命令紧闭城门。抓捕萧何、曹参、萧何、曹参这些本地大户，在县衙里工作多少年了？耳目多，消息快。抓捕的人还没到，他们就开溜了。出了城，躲在城门的不远处，赶紧出来把事情一说。现在看来，玩阴的被人识破了，只能想别的办法了。要说这沛县底层官吏，都跟萧何、曹参、刘邦他们有或多或少的交情。好多底层官吏，那都是萧何、曹参这些人提拔起来的。乡里乡亲，七大姑八大姨的。再说了，夏侯婴、任敖他们还在县城里。刘邦那两个大兄哥，吕哲、吕氏之，也不是什么省油的灯，都能组织暴动。何况刘邦的老大王陵现在也在沛县城里，只要他知道了刘邦的处境，肯定二话不说。组织人就能把县令干掉，开门迎接他们。刘邦就让人写了几十封策反的信，绑上石头就扔进城了。这封信的内容当然就是隶属县令平日的无道行为，号召城中百姓杀死县令，在乱世中起兵自保。有了平日里关于刘邦是神仙的这许多传说，做这个舆论基础。再加上夏侯婴、吕哲、王陵他们一鼓动一带头，城里的老百姓就杀了县令，打开城门，把刘邦他们迎了进来。县令死了，重建沛县政权的问题就摆在了桌面上。大家正式开了个会，当然是由萧何主持。朋友们可能要说了，这还开什么会呀？刘邦当这个头就行了呗。哎。那可真没那么简单。现在沛县至少有四股力量可以左右政局。第一股力量就是以萧何、曹参为首的原政府高级官员，他们在本地家族庞大，能控制了局面，也知道应该怎么组织政权。第二股力量就是以沛县黑社会老大王陵为首的黑道组织。第三股力量就是沛县地方上的其他豪强和大财团那些民间力量。主要以雍齿为首，第四股力量就是刘邦从芒砀山带回来的这百十来人的队伍，主要成员都是沛县子弟。当然，这四支力量各有各的优势。萧何、曹参他们家族庞大，有头有脸儿，地位高，人员广，组织能力强，他们是非常好的领导人人选。但他们的家族大人多嘴杂，所以顾虑也多。再说，萧何、曹参都是辅助型的人才，安排给他们具体的事儿办的肯定不会有问题。但独立承担这么大的责任，就得考虑考虑了。萧何心思缜密，确实也不敢当这个头，知道这是灭九族的大事儿，所以自然要找一个不怕死的顶上。刘邦不在乎这些，正合造反派的不怕死、不要命的豪杰性格。最主要的是，啊，刘邦他老丈人吕老爷有钱，谁跟着你干这灭九族的造反营生，还不是为了混口饭吃？你没有创业的启动资金能行？萧何、曹参又特别看重刘邦，力保推自己的兄弟刘邦做这个老大，所以萧何、曹参明确表示，他们做这个首领不合适。第一股势力就算是主动放弃了。第二股势力就是刘邦混黑社会时曾经的大哥王陵这个黑帮头子。王陵是沛县有数的大侠，民间游侠社会的领袖，又是刘邦曾经的大哥，他也很欣赏刘邦，也想推刘邦一把，所以王陵也明确表示：“我自由散漫惯了，可没那个闲心跟你们扯这个。”这个事儿我干不了，也主动放弃了。现在就剩沛县地方上的其他豪强和大财团支持的雍齿和刘邦这两股势力了。雍齿的江湖地位在沛县仅次于王陵，刘邦也得管人家叫声哥哥。雍齿一直坐着没表态，王陵看出来了，他有想参与的意思，一心要维护刘邦的王陵又张嘴了。小刘，我看，也就是你能干这事儿了。哎，你说我和雍池，我们都没有的从政经验，哎，想为大家服务都不知道从何下手啊，也是有心无力呀、啊。萧何也适时补了一句：“对了，刘邦，信陵君那个大弟子，你的那个大哥张耳，在陈胜的张楚政权中担任要职，以后和张楚政权建立联系。”你有这个优势，你就不要再推辞了，就想着下一步你怎么好好为人民服务就行了。大家都笑了，雍齿笑着对刘邦说：“对，兄弟，你辛苦点就琢磨着怎么为大家服务就行了。以后有什么需要帮忙的，尽管开口，哥哥我这儿没毛病。”刘邦赶紧站起来给各位拱手。说了一些谦让的话，当然了，这些都是违心的。古代这种事儿一般都是几推几让，你就是再想当这个官儿，你也得推让几次，不是？简单的礼节性的推让之后呢，刘邦正式出任这个地方的首领，又说了一些谢谢大家的信任呢、啊，我一定为全体人民着想，不辜负大家的期望啊，这些话。之后就开始为今天这个事儿定调子，明确，我们起兵也是响应陈胜的张楚政权，反对暴虐的秦帝国，主张恢复我们楚国。萧何还沿用了楚国的旧制，建立了一个以楚国制度来约束的政权。首领刘邦沿用原楚国沛县地方长官所使用的“沛公”这个称号，从此啊。虚岁已经四十八岁的刘邦，便顺应民意，设祭坛，立祭旗，自称赤帝子，领导百姓进行起义，踏上了争夺帝位的行程，开始一展报复。萧何、曹参、樊哙、卢绾、夏侯婴、任敖、周勃、灌英这些旧官吏、流氓无赖、杀狗卖肉、丝绸贩子、吹喇叭的，都成了刘邦的助手。最后，偷封了侯，拜了相，成就了一番事业。从这点看，人不管能耐大小，跟着谁混是最重要的。沛公刘邦这个新政权开始在全县征兵，正式组建军队。家乡丰沛一带的江湖豪杰、地方官吏和父老乡绅积极响应，当地少年子弟纷纷参加义军，队伍迅速发展到两三千人。陈胜起义以来，势头一直很猛。杀死当地秦王朝的官吏造反这一举动，就像瘟疫一样，迅速在全国蔓延开来。咱们以前说过，在吴中地区，不论在官员眼里还是在老百姓眼中，项梁都是个名人，也是个能人。凡有大的徭役祭祀和大户人家的婚丧嫁娶，都愿意让他来主持操办。和地方长官也交往密切，但项梁时刻也没有忘记秦灭了他的国，杀了他的爹，暗中集聚力量，等待机会，意图造反。陈胜起义的消息传来，项梁热血沸腾，他知道机会来了，他也计划着顺应形势，杀死地方长官，起义。还没等他找人家呢，人家主动找上门了。找上门来的是谁呀、啊？会稽郡郡守殷通，这可是个省级干部，封疆大吏。你想，秦统一初期，全国就设了三十六个郡，后来逐渐又增加了几个，到四十来个郡。会稽郡就是其中之一，还是个大郡，管辖着今天浙江的大部分和江苏的南部。居民也有小一百万人，下设大小二十多个县城。你说，哎，作为一郡之长的阴通，你是吃着皇粮不干正经事儿？一听说有人造反，你不去积极评判，自己也想趁乱造反？你说，当年秦始皇任命这么个玩意儿当省长，是不是眼光差点？不过，这阴通眼光更不咋地。跟谁交朋友不好，非要和项梁这种人交朋友；找谁商量这事儿不好，偏偏找项梁商量这事儿。人家正想干掉你呢，你可好，直接把脑袋给人凑上去了。项梁估摸着殷通要说的也是这个事儿，就把项羽叫来，让项羽带了一把宝剑和他一起去见殷通，让项羽看眼色行事。到了省政府，人家让项羽在门外等着，只让项梁一个人进去了。殷通见了项梁，寒暄几句，直接就说：“老乡，你看现在这个形势，这是上天要灭秦的节奏啊！长江以西都反了，咱们要不提前动手，就被动了。我想请你和横楚，你们两个做我的将军。”咱们也发兵抗秦，宣不齐？怎么样？项梁心里想，还他妈找个横楚来制衡我？嘿，鬼才跟你们玩呢！嘴上却说：“好是好啊，就是横楚犯事跑路了，现在谁也不知道他在哪儿啊。哎，我那个侄子项羽和他关系最好，应该知道他躲在哪儿。”要不咱们把我那侄儿找来问问？那我让秘书去叫。不用不用，项羽正好跟我一起来了，现在就在门外，我去把他叫进来，咱们问问他横楚在哪儿。项梁转身出来见了项羽，悄悄告诉他：“咱们现在进去，找个机会干掉那老家伙。”项梁引着项羽进来拜见了殷通。殷通问项羽横楚的情况。项羽一边听殷通说话，一边用眼睛扫着项梁。项梁看了看殷通，突然说：“可以了。”殷通听见，侧过头问项梁：“什么可以了？”就在殷通转头的一瞬间，项羽迅速拔出宝剑，一剑就砍下了殷通的头，鲜血喷涌而出。屋里的其他几个人都吓傻了。项羽上去。一人傻了一剑，全傻了。听到里面的喊叫声，门头的警卫都冲了进来。项羽把殷通的头扔给了项梁，项梁拎着殷通的脑袋，就去墙上摘了郡守的大印，拿在手里。冲进来的警卫兵向着这叔侄俩扑了过来，但三两个回合，这殷人已经倒在项羽的剑下，血流了一地。项羽从死者身上拔出剑。冷冷的看着剩下的人，剩下的警卫兵慢慢退到院子里，项羽也追了出来。你想，省政府机关又恰逢时局不稳，那每天都是重兵戒备，院子里怎么着也有百十来个卫兵。好一个项羽，真不愧是霸王！暴喝一声，就像狮子冲进了羊群，这一通砍杀。严格的说，就是一次屠杀。不一会儿就砍杀了几十个人。项梁从屋里出来，喝住了项羽。再看看那些卫兵，躺着的是死了，坐着呆若木鸡的是吓傻了，趴着的那是求饶的，扶着墙站着大喘气儿的那是干不过主动认输的。这时候，项梁手提着郡守殷通的脑袋。佩戴着郡守的印符，大声宣布：“我已接管了郡守的权力，违抗者死。”大家也都知道，如果再反抗，只有死路一条了。跟着新老板干吧，跟谁还不是混口饭吃？项梁这时打发一起来的手下人，去把其他重要的官吏和会计郡有名的豪强都叫来。一看院子里死了这么多人，再看看项梁手上滴血的人头，大家都明白了。项梁告诉他们：“我项梁今天杀了残暴的大秦狗官殷通，正式起义。”大家热烈鼓掌，纷纷表示愿意跟着项梁起义。他们都知道，这时候要说不愿意，那就是自己作死。愿意不愿意都得说愿意。项梁于是派人收服了会稽郡所属的各个县，得到了八千精兵。项梁任命自己为会稽郡郡守，项羽为副将，正式起义。应该说啊，项梁、项羽造反的资本很雄厚。刘邦跟他们比，那只能叫做天生不足。项羽夺取的是郡守的资产，而刘邦夺取的。只是县令的资产，省政府和县政府差距可不是一般的大呀。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务，订阅以后，节目有更新就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们。打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。